0: Samstagnachmittag 16.30 Uhr und ihr hört die Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussos hier bei Radio Kanal K. Wir senden heute live aus dem Studio 1 bei Radio Kanal K. Besucht die Website www.kanalk.ch. Ihr findet dort auch meine Kontaktangaben unter Recht im Alltag mit Irene Carussos. Schreibt mir eure Bemerkungen oder vielleicht habt ihr sogar mal Lust, persönlich ins Radiostudio vorbeizukommen. Bei mir ist heute auch George. Hallo George.
1: Hallo Irene. Was ist das heutige Thema?
0: Das heutige Thema lautet Mediation in Rechtsstreitigkeiten. Was ist eigentlich genau Mediation? Was macht ein Mediator? Im Unterschied zum Beispiel zu einem Richter. Manche denken, Mediation sei etwas Esoterisches und verwechseln es mit Meditation. Mediation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Vermittlung. Eine Mediation ist möchte eine einvernehmliche Lösung zwischen den zerstrittenen Parteien erreichen. Die Streitparteien kommen also vor einen neutralen Vermittler, dem sogenannten Mediator oder Mediatorin. Also wenn ich Mediator sage, meine ich natürlich stets auch immer Mediatorin. Der Mediator also führt die Verhandlung, er führt den Mediationsprozess, er fällt aber kein Urteil sondern das Ziel ist, dass die Parteien selbst eine Lösung finden. Mediation wird immer wichtiger. Mediation hat sogar Eingang in die gesamtschweizerische Zivilprozessordnung gefunden. Wir hören ein wenig Musik und machen dann gleich weiter mit der Frage, weshalb Mediation einen so wichtigen Stellenwert hat. «Du m'appelles", ein Song des deutschen Popsängers Adele Taville, Zusammen mit der Sängerin Tu Tumabelle, ruf meinen Namen von jedem Ort der Welt. Dann finde ich dich und fang dich, wenn du fällst.
2: Ich steig einfach los und bin da. Ich flieg über jeden Ozean. Weil mich für dich nichts am Boden hält. Sie Tumabelle, tu Tumabelle. Ich schwöre dir, kein Weg ist so weit, für mich ein Wort ist genug Ich komme überall hin, sobald ich höre, dass du mich rufst
0: Hallo zurück bei Radio Kanal K. Wieso brauchen wir Mediation? Kommunikation ist ein Wechselspiel zwischen dem Senden und Empfangen von Botschaften. Gerade hier aber liegt die Gefahr von Missverständnissen. Aussagen werden oft nicht klar formuliert und daher falsch verstanden oder eben fehlinterpretiert. Man spricht hier auch vom sogenannten Vier-Ohren-Modell. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Dieses Vier-Ohren-Modell gibt Unterstützung, sich besser zu reflektieren. Es besagt, dass eine Äußerung auf vier verschiedene Weisen bzw. auf vier verschiedenen Ebenen verstanden werden kann. Wenn ihr mal den Begriff Vier-Ohren-Modell googelt, dann werdet ihr viele Beispiele und Erklärungen dazu finden. Eigentlich, so könnte man meinen, ist es doch ganz einfach. Der eine redet, der andere hört zu. Klingt doch wirklich einfach. Aber der Teufel steckt im Detail. Auf der bewussten Ebene ist er kaum wahrnehmbar. Das Beispiel eines Sketches von L'Oriot zeigt, wie schnell und ungewollt Missverständnisse entstehen können. Häufig eskalieren dann diese Missverständnisse Daher ist es wichtig, so genau und deutlich wie möglich zu kommunizieren. Hören wir also den köstlichen Sketch, bei dem demonstriert wird, wie aus einer Bagatelle etwas eskalieren kann.
2: Bertha! Ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht, ich bin kein Huhn. Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung ja, gemütlich, ärgere ja, ja. mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau viereinhalb Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig viereinhalb Minuten kocht. Hauptsache, es kocht viereinhalb Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich viereinhalb Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich viereinhalb Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um.
0: Morgen bringe ich sie um. Unterschiedliche Standpunkte und unterschiedliche Sichtweisen. Sie sind im Zusammenleben der Menschen die natürlichste Sache der Welt. Wie der bekannte Konfliktberater Friedrich Glasel sagte, Sie sind das Salz in der Suppe, Sie würzen gewissermaßen die zwischenmenschliche Kommunikation. Diese Unterschiede im Denken, im Fühlen und im Handeln, diese machen doch erst Entwicklung und Neuorientierung möglich. Unterschiedliche Meinungen können sich im positiven Sinn auswirken und das ist gut. Aber leider können sie eben auch zu einem Konflikt ausarten. Und das hängt wesentlich von den beteiligten Menschen ab. Die Differenz wird dann zum Konflikt, wenn die beteiligten Personen damit nicht mehr konstruktiv umgehen können.
1: Irene, du bist ja Rechtsanwältin
2: mhm.
1: und hast zudem auch eine Ausbildung als Mediatorin. Mhm. Sind alle Mediatoren Anwälte oder kann zum Beispiel auch äh, ich, der nicht Anwalt ist, mit, äh, mich zum Mediator ausbilden lassen?
0: Nun, der Mediator hat bei der äh, Verhandlung, beim Mediationsprozess verschiedene Aufgaben zu bewältigen und der Background ist dabei schon wichtig und kann eben sehr unterschiedlich auch sein. Jeder Background hat seine Vor- und Nachteile. Ein Großteil von Mediatoren, wozu eben auch ich gehöre, sind Rechtsanwälte. Als Rechtsanwälte haben wir in der Beratung der Parteien in rechtlichen Angelegenheiten während der Mediation natürlich klar einen Vorteil. Es gibt aber auch viele Mediatoren, wo Psychologen sind und die können natürlich ihr psychologisches Fachwissen sehr gut einbringen, weil in solchen Verhandlungen die Parteien eben fast immer starken Emotionen ausgesetzt sind. Aber auch Personalfachleute durchlaufen Mediationsausbildungen, auch IT-Leute und so weiter. Also auch dir, lieber George, steht durchaus eine Mediationsausbildung
1: offen. Okay, gut zu wissen. In welchen Bereichen kommt die Mediation zum Einsatz?
0: Also Mediation gibt es in vielen Bereichen. Der wohl bekannteste ist die Familienmediation, vor allem in Scheidungsangelegenheiten. Es gibt aber auch die Schulmediation, das heißt Mediation bei Konflikten im Schulalltag, wo es eben auch oft Meinungsverschiedenheiten gibt. Es gibt sogar im Strafverfahren Mediation. Und äh, äh, sehr gern wird Mediation auch im Nachbarrecht eingesetzt.
1: Irene, ein bisschen Musik. Du liebst Musicals. Mhm, genau. Welchen Song sollen wir dieses Mal spielen?
0: Gerne eines meiner Lieblingsmusicals, A Chorus Line. Und äh, wir hören One.
2: walks into
1: Willkommen zurück bei Kanal K. Irene Carusos, unsere Rechtsanwältin mit der Sendung Recht im Alltag mit Irene Caruso, spricht heute über Mediation in Rechtsstreitigkeiten. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Ihr findet Infos auf www.kanalk.ch. Mediation
0: ist mehr als bloße Streitschlichtung. Lasst mich euch ein Beispiel machen. Es ist ein sehr bekanntes Beispiel in der Mediation, das sogenannte Orangenbeispiel. Zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Jetzt kommt die Mutter und schimpft mit den Kindern. Ohne dass sie auf das Vorgefallene eingeht, greift sie ganz genervt zum Messer und schneidet die Orange in zwei. Und dann gibt sie jedem Kind eine Orangenhälfte. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Die Mutter fragt nach, Ja, weshalb streitet ihr euch denn, liebe Kinder? Sie erfährt damit, dass das eine Kind den Orangensaft trinken möchte und das andere Kind möchte die Orangenschale für einen Kuchenteig. Die Kinder selber kommen jetzt auf die Idee, zuerst die Schale für den Kuchen abzureiben und anschließend den Saft aus der Orange zu pressen.
1: Variante 2 ist also in diesem Orange-Beispiel für die Kinder die optimale Lösung.
0: Ja, ganz genau, George. Beide Kinder bekommen, was sie möchten. Die Konfliktparteien ermächtigen, gemeinsam über Lösungen nachzudenken. Das ist Mediation pur.
1: Das klingt sehr gut. Kannst du das noch ein wenig erklären, was es heißt, wenn die Konfliktparteien gemeinsam über Lösungen nachdenken?
0: Nun, das Konzept der Mediation geht davon aus, dass die Konfliktbeteiligten die Fachleute selber sind für den Inhalt einer Auseinandersetzung. Wenn du also, George, jetzt einen Streit mit jemandem hast, dann sind es die Streitenden, also du und dein Gegenüber selber, die am besten wissen, was geschehen ist. Du und dein Arbeitskollege, also ihr als Konfliktbeteiligte, ihr allein kennt eure Gefühle, die ihr mit diesem Streit verbindet. Dieses Wissen ist eben wichtig, weil es oft Gefühle sind, die eine Konfliktlösung auf der sachlichen Ebene verhindern. Und die streitenden Parteien können selbst am besten beurteilen, mit welcher Lösung sie künftig zu leben gewillt sind. Aber eben, diese Kompetenzen, können nicht zum Tragen kommen, solange sich die Konfliktbeteiligten in den Haaren liegen. Und genau hier setzt das Mediationsverfahren an, indem es eben den Prozess der Eskalation unterbricht und die Parteien dann zu konstruktiven Lösungen anleitet. Die Mediation möchte eine Lösung für das Problem suchen, ohne die Person des Gegenübers anzugreifen. Im Zentrum des Mediationsprozesses stehen die Interessen und Bedürfnisse aller am Konflikt beteiligten Personen. Aber aufgepasst! Mediation fragt nicht nach Schuld. Mediation bringt schnell eine Lösung und ist kostengünstiger als ein Prozess. Mediation ist keine psychologische Beratung. Es ist keine Therapie. Sie zielt nicht auf Vergangenheitsbewältigung.
1: Ich habe gehört, dass auch bei Streitigkeiten auf der Arbeit Mediation sehr gut anwendbar sei.
0: Ja, das ist so, George. Mediation wird in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten gerne und durchaus oft mit Erfolg angewendet. Arbeit ist ja bekanntlich das halbe Leben. Das merken wir oft erst, wenn es nicht mehr rund läuft. Beim drohenden Verlust der Arbeitsstelle etwa oder im Falle eines Konflikts am Arbeitsplatz. Unbehagen verdrängt die Zufriedenheit. Gefühle der Angst kommen auf. Die Arbeit leidet. Wenn Angestellte streiten, kommt dies die Firma teuer zu stehen. Konflikte? Sie verschlingen viel Zeit und Geld.
1: Also mal angenommen... Ich und ein Arbeitskollege von mir wurden vom Betrieb aufgefordert, sich in eine Mediation zu begehen. Wie läuft das Mediationsverfahren konkret ab? Ja, in der Mediation spricht man von verschiedenen Phasen. Phasen? Wie ist das gemeint?
0: Also die Phase 1 betrifft die Einleitung der Mediation. Also wenn die Parteien, du George und dein Arbeitskollege zur Mediation bereit sind, dann trifft ihr euch zum Erstgespräch mit dem Mediator. Der Mediator erklärt euch dann seine Rolle. Und zwar, er ist nur Vermittler, er darf keine Partei ergreifen, er muss neutral sein. Neutralität ist für den Vermittler, für den Mediator äußerst wichtig. Und der Mediator weist euch auf die Regeln hin. Keine Beleidigungen, keine Beschimpfungen keine gegenseitigen Unterbrechungen. Dann geht er über zu Phase 2. In dieser zweiten Sitzung, in dieser zweiten Phase, werden die Themen gesammelt, die dich und deinen Arbeitskollegen beschäftigen. In einem zweiten Schritt also wird erarbeitet, welches eure Streitpunkte sind und ob vielleicht sogar schon Punkte vorhanden sind, bei denen zwischen euch Übereinstimmung herrscht. In dieser Phase bekommst du und dein Arbeitskollege also die Gelegenheit, eure Sichtweisen des Konflikts darzustellen. Ihr könnt euren Kopf frei bekommen und euch so Luft verschaffen. Durch die Anwesenheit eines Mediators, also eben eines neutralen, eines allparteilichen Dritten, kann manches ausgesprochen werden, was bisher im Dunkeln geblieben ist. Der Mediator achtet darauf, dass alle gleichmäßig zu Wort kommen. Keine Partei soll von der anderen mit einem Redeschwal dominiert werden. Gefühle sollen nicht entgleisen. Jetzt sind wir schon bei der Phase 3. Und dort wird der Konflikt bearbeitet. Was bedeutet das? Wenn du jetzt, George, den Standpunkt der Gegenpartei oder deines Arbeitskollegen im Konflikt kennst, dann heißt das ja noch nicht, dass du ihn auch verstehst oder sogar akzeptierst. In dieser Phase sollen die Parteien erkennen, dass ihren Standpunkten eine unterschiedliche, aber grundsätzlich gleichwertige Sicht der Dinge zugrunde liegt. Im Streit unter den Arbeitskollegen geht es jetzt eben nicht mehr darum, auf Kosten des Schwächeren eine möglichst vorteilhafte Position zu erringen, sondern um die Frage, wie können wir mit vereinten Kräften eine möglichst gute Leistung erbringen? Wie können wir unseren Auftrag richtig erfüllen? Das klingt einfacher, als es ist. Natürlich kann es sein, dass es dir schwerfällt, diese Bedürfnisse deines Arbeitskollegen, mit dem du ja im Streit liegst, zu verstehen, geschweige denn als berechtigt anzuerkennen. Denn oft steht ja Misstrauen, es stehen Gefühle von Wut, Eifersucht, Kränkung, Angst oder sogar Trauer entgegen. Damit die Verhandlungen dadurch nicht blockiert werden, sollen diese Gefühle ausgesprochen werden und von allen Beteiligten gehört werden und wenn möglich sogar verstanden werden. Wie gesagt, es geht dabei nicht um Vergangenheitsbewältigung, es geht nicht um therapeutische Aufarbeitung. Die Beteiligten sollen lediglich mit möglichst geklärten Gefühlen den Konflikt bearbeiten und den Weg zu fairen Lösungen freimachen. Und jetzt sind wir bei der Phase 4. Das ist eine sehr wichtige Phase. In dieser Phase hat sich nun eine wesentliche Veränderung ereignet. Denn die Konfliktparteien wissen jetzt, welche Interessen und Bedürfnisse hinter den Standpunkten der anderen Partei sich verbergen. Die damit verbundenen Gefühle wurden ausgesprochen. Du siehst also, George, dein Anliegen mit deinem Arbeitskollegen nicht mehr nur als Konkurrenzkampf, sondern du und dein Arbeitskollege erkennen es auch als gemeinsames Problem. Ihr erkennt also, dass im Miteinander es einfacher ist, den Streit zu überwinden, als im Gegeneinander. Und das erleichtert die Suche nach Lösungen beträchtlich.
1: Das heißt, so wie du es vorher im Orangebeispiel mit den beiden Kindern geschildert hast, oder?
0: Ja, ganz genau, George. Die Position der Kinder ist ja identisch. Beide wollen unbedingt die Orange. Ohne Eingreifen der Mutter würde der Streit wohl eskalieren und der Stärkere der beiden würde sich die Orange schnappen. Die schnellste Lösung wäre, die Orange in zwei Hälften zu schneiden. Die bessere Lösung aber, und die haben sogar die Kinder selber gefunden, findet sich erst, als die Bedürfnisse und die Interessen der Kinder bekannt geworden sind. Nun ja, George, also so einfach ist es eben im wirklichen Leben natürlich nicht. Das Beispiel zeigt aber anschaulich, dass gute Lösungen nur gefunden werden können, wenn die Konfliktparteien sich von ihren Positionen loslösen und stattdessen von ihren Bedürfnissen und Interessen ausgehen. Schließlich kommt jetzt die Phase 5. Und zwar, alles wird in einer Vereinbarung schriftlich festgehalten, damit die Parteien ja dann auch etwas in der Hand
1: haben. Welcher Instrumente bedient sich ein Mediator oder eine Mediatorin?
0: Ja, jeder Mediator oder eben eine Mediatorin, wenn ich Mediator sage, meine ich auch immer Mediatorin, hat so einen ähm, Methodenkoffer, kann man sagen. Und jeder bedient sich so ähm, verschiedener Instrumente, das ist auch unterschiedlich, je nach Mediator. Es gibt verschiedene Methoden, also ich wende zum Beispiel gerne den Stuhltausch an, das bedeutet, dass die Parteien gebeten werden, sich jeweils auf den Platz des Anderen zu setzen und aus dieser Warte einmal für einen Augenblick die Sache zu betrachten. Also ein Perspektivenwechsel. Das ist sehr effektiv. Also die Parteien machen das am Anfang nicht so gern, aber wenn sie sich darauf einlassen, ist das wirklich sehr effektiv. Es gibt auch so die gute Fee, wo man sagt, stellen Sie sich vor, Ihnen erscheint eine gute Fee und Sie hätten in Bezug auf den Konflikt drei Wünsche frei. Was würden Sie sich wünschen? Diese Frage dient dann dazu, Wünsche der Konfliktpartei zu entdecken und sie zu präzisieren. Man kann auch umformulieren oder oder es gibt auch die Möglichkeit zu doppeln, nennt man das. Das ist eine Technik, wo der Mediator dann sozusagen die Rolle einer Konfliktpartei übernimmt. Also ich frage zum Beispiel die Partei A, ah, darf ich mich äh, kurz neben sie setzen und etwas für sie sagen? Und sie sagen mir dann, ob das stimmt. Dann setze ich mich neben die eine Partei und spreche zur anderen Partei und frage, dann stimmt das so? Wenn nicht, wie dann? Setze mich wieder zurück auf meinen Platz und frage, wie reagieren sie darauf? Also der Mediator spricht dafür eine Partei, wenn die andere eben nicht in der Lage ist, sich der anderen Partei verständlich zu machen.
1: Und wie lange dauert ein Mediationsverfahren?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, äh, George. Also wie viele Sitzungen wirklich nötig sind, um eine Lösung zu finden, das hängt von Art, äh, Umfang und Komplexität des Konflikts ab. Und natürlich auch von den Konfliktbeteiligten. Es gibt aber auch die Kurzzeitmediation, die ist gedacht für dringende Angelegenheiten. Also da findet die Mediation in einer einzigen Sitzung äh, statt. Das ist äh, zum Teil sehr beliebt, auch bei den Parteien. Es bedarf aber für den Mediator eine größere Vorbereitung.
1: Das war alles sehr interessant. Wir sind leider schon bald am Ende der heutigen Sendung angelangt.
0: Ja, das war natürlich äh, ein sehr äh, kurzer Streifzug durch das äh, breite Feld der Mediation. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Mediators oder einer Mediatorin äh, gewinnen können. Und äh, ja,.
1: Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die Rechtsanwältin und die Mediatorin Irene Carusus kontaktieren unter ihren Angaben, die ihr bei www.kanalk.ch auf ihrer Seite Recht im Alltag mit Irene Carusus findet.
0: Ja, und du, George, vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, eine Mediationsausbildung zu
1: machen? Irene, ganz ehrlich gesagt... Ich schaue, ich schaue jetzt die Irene an. Finde ich richtig interessant. und. Das freut äh, mich. Du musst mir sicherlich ja noch mehr Informationen geben, mhm. äh, mich mal etwas tiefer in die Materie einzustudieren. Mhm. Ich finde das recht interessant und mal schauen.
0: Das freut mich doch sehr und schön, dass du heute hier im Studio warst. Wie gesagt, ihr könnt selber auch äh, euch melden, wenn ihr mal vorbeischauen äh, möchtet. Eine Mediationsausbildung kann man auch nebenberuflich absolvieren und wie gesagt, bei Konflikten, wenn ihr selber mal einen Konflikt habt, bevor ihr bereits den Gerichtsprozess ansteuert, könnt ihr euch mal informieren, ob vielleicht Mediation das Richtige für euch ist. Ich muss auch erwähnen, eine Mediation kann man jederzeit auch abbrechen. Also das ist durchaus auch möglich, wenn man sieht, dass es nicht fruchtet. Das kommt leider auch vor, zum Glück nicht oft, kann man das auch abbrechen. Also ein Versuch ist die Mediation durchaus wert. Und äh, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Nämlich am Samstag, den äh, 21. März, wieder hier bei Radio Kanal K um 16.30 Uhr, wenn es wieder heißt Recht im Alltag mit Irene Carusos. Tschüss und habt eine gute und vor allem konfliktfreie Zeit.
1: Tschüss auch von George.